0: Spacery sentymentalne po Oławskim Przedmieściu. Uchem po trójkącie. Odcinek 10. Hydropolis, Rurmus i Aleja na Grubli. W poprzednim spacerze obejrzeliśmy kolejkę linową nad rzeką Odrą, dom na wodzie i Biały Mostek, czyli Most Oławski. Mostek to wspaniały punkt widokowy na ujście Oławy do Odry i most grunwalski po prawej stronie, a po lewej na nową promenadę i drewniany mostek. Na wprost widać plac społeczny z jedną nietką estakady i stacjonującym tam od wielu lat wesołym miasteczkiem. Kiedyś było widać nawet wieże katedry, ale drzewa wyrosłe na placu po zburzonych domach rozrosły się i zasłaniają widok. Z nowego tarasu widokowego przy moście można podziwiać rzekę i toczące się na niej życie. Tu, na moście, zaczyna się ulica na grobli i biegnie na wschód przez ponad 2,5 km. W połowie drogi, przykładce zwierzynieckiej, rozwidla się na dwie ulice: między w kierunku zabudowań i drugą, bliżej brzegu odry, ciągnącą się przez ponad kilometr po grobli księdlerskiej. Dalej zmienia się w ścieżkę prowadzącą do Opatowic. A więc rozpoczynamy spacer Aleją na Grobli z przedwojennymi topolami. Ich miękkie drewno wykorzystywano do celów przemysłowych, zwłaszcza masowo na kolei, którą tu na przedmieściu oławskim wybudowano już w połowie XIX wieku. Jeszcze w XX wieku robiono z nich przekładki pomiędzy szyny, a stalowe zamocowania do podkładów. Przed wojną i jeszcze trochę po wojnie jeździł tędy tramwaj nr 4 Z rynku do rakowca. Tory zostały zalane asfaltem, ale gdzie nigdzie widać jeszcze ich resztki. Szpaler niskiego żywopłotu oddziela pas dla rowerzystów od szerokiego chodnika. Jako dziecko przychodziłam tu z mamą. Wiosną i latem żywopłot był cały w kwiatach czerwonych i niewielkich różowych różyczkach. Ten, który widać teraz, to pozostałości owego jeszcze przedwojennego. A teraz niespodzianka. W niepozornym, długim pawilonie po lewej stronie ulicy, pod numerem szóstym jest Ośrodek Techniki Jądrowej, Polon. Przy nim za żywopłotem pamiątkowy głaz z metalową tablicą informującą o ważnych wydarzeniach w historii rzeki Odry. Skoro są ważne, to spróbujmy je przeczytać. 2 kwietnia 1272 roku, nalenie miastu przez księcia Henryka IV Prawego przywileju poboru wody z rzeki Odry na celów wodociągowych. 1 sierpnia 1878, uruchomienie zakładu produkcji wody przy obecnej ulicy Nagrobli. 15 maja 45 roku, uruchomienie wodociągów w powojennym Wrocławiu. Zwróćmy uwagę, że zrobiono to w tydzień po zakończeniu wojny. 15 czerwca 1982 uruchomienie zakładu produkcji wody w Mokrym Dworze. 2 kwietnia 1996 oddanie do eksploatacji pierwszego etapu wrocławskiej oczyszczalni ścieków w Janówku. Za nowym biurowcem MPWK idziemy obok zabytkowego, pięknie odnowionego budynku. Od paru lat jest tam siedziba Straży Miejskiej. Po drugiej stronie ulicy, u wylotu szybkiej, jest nowo wybudowany, przeszklony pawilon kasowy z wejściem do Hydropolis. To centrum wiedzy o wodzie. Jest jedynym obiektem tego typu w Polsce i jednym z nielicznych na świecie, albowiem znajduje się w zabytkowym XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej, o powierzchni 4600 m2. Jak i dlaczego Muzeum Wody umieszczono w podziemnym zbiorniku? W XIX wieku wrocławskie wodociągi popierały wodę bezpośrednio z Odry. Do jej oczyszczania służyły filtry powolne, czyli cztery baseny wypełnione piaskiem i żwirem po obu stronach ulicy Szybkiej. Słyszałam dawno temu, że korundowy, bardzo twardy żwir był sprowadzany ze Skandynawii. O basenach opowiadałam na poprzednim spacerze. Woda rzeczna oczyszczała się, przesiągając powoli przez żwirowe podłoże. W latach 1890-92 zbudowano jeszcze jeden zbiornik. Filtr powolny numer 5, ale był to zbiornik zamknięty o powierzchni 4600 m2, schowany pod nasypem ziemnym. Na początku XX wieku przestano pobierać wodę z rzeki i zastąpiono ją wodą gruntową. Filtr numer 5 stał się niepotrzebnym, ale i to rozwiązanie nie było idealne. Okazało się, że woda gruntowa ma zbyt dużo związków żelaza i nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Dla jej uzdatnienia znów wykorzystano porzucony filtr numer 5. Usunięto tysiące ton piasku i żwiru i w 1905 roku dawny filtr stał się wielkim zbiornikiem numer 1 na 12 milionów litrów wody pitnej, czyli stał się głównym rezerwuarem wody dla miasta. Woda była przesyłana do wieży ciśnieni, Tłoczył ją wielki agregat parowy. Kiedy w 1919 roku uległ awarii, wstrzymano dostawę wody. W ciągu kilku miesięcy wybudowano przy zbiorniku wody czystej przepompownię awaryjną z nowoczesnymi elektrycznymi pompami wirowymi. Skromną budowlę wkrótce przebudowano ze względów estetycznych. Zbiornik czystej wody funkcjonował nieprzerwanie do 1945 roku. Podczas walk o Wrocław jego strop został podziurawiony przez rosyjskie bomby i pociski. Tuż po zakończeniu działań wojennych wykonano niezbędne naprawy i zbiornik znów gromadził wodę dla miasta przez 50 lat. Bez napraw i czyszczenia, aż przyszła powódź tysiąclecia. 12 lipca 1997 roku fala powodziowa zalała wszystkie budynki i urządzenia MPWiK. Zbiornik numer jeden znalazł się pod wodą. Była to największa katastrofa w powojennej historii Wrocławia. Miasto zostało pozbawione wody. Dowożono ją wtedy do Wrocławia beczkowozami. Aby znów popłynęła do kranów, konieczne było oczyszczenie zbiornika. Wysłużony filtr numer 5 służył dociągom do roku 2011. Wtedy zadecydowano o urządzeniu w nim Muzeum Wody. Dostosowanie zbiornika do nowej funkcji trwało 4 lata. Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis otwarto w grudniu 2015 roku. Obiekt od 2002 roku znajduje się na liście zabytków. Cztery prostokątne komory zbiornika o murach grubości około 1,20 m z cegły klinkierowej są zagłębione w gruncie na 3,60 m. Nakryto je żelbetowymi sklepieniami, a te płaszczem z gliny i ziemi o grubości około 1,60 m i obsiano roślinnością łąkową. Na zielony dach zbiornika prowadzą pochylnie i schody. Kominki wentylacyjne wśród traw przypominają o zabytkowym charakterze obiektu i jego pierwotnej funkcji. Hydropolis oferuje zwiedzającym wiele atrakcji. Na początku zwiedzania wyświetla się film Planeta Wody na ekranie 360-stopniowym. Także głębiny tętniące życiem. W strefie historii inżynierii wodnej można przenieść się do średniowiecza i starożytności i poznać niezwykłe wynalazki. W strefie relaksu, odpoczywając na leżaku, można oglądać wspaniałe instalacje, słuchając aranżacji muzycznych, np. szumu morza lub odgłosów dżungli. O roli wody w życiu człowieka dowiemy się w strefie człowiek i woda. Aktualnie w Hydropolis do października bieżącego roku jest wystawa pod tytułem Przeciek. Dowiemy się między innymi, ile wody potrzeba do wyprodukowania pary dżinsów, co wpływa na jakość i ilość wody, na przykład jakie znaczenie mają dla niej lasy, a jakie detergenty używane podczas prania i ochronne środki chemiczne. Wracamy na Aleję na Grobli. Po lewej, na skarpie, stoi okazały budynek z czerwonej cegły. To wieża ciśnień, niegdyś nazywana rurmus. Gdy jako dziecko pytałam mamę, co tam jest, mówiła, że to fabryka wody i stamtąd płynie ona do naszego kranu. W połowie XIX wieku na sesjach Rady Miejskiej Wrocławia rozpatrywano problem zaopatrzenia miasta w wodę. Zamierzano zmodernizować dotychczasowe niewystarczające czerpalnie wody debatowano wiele lat, aż wreszcie w maju 1861 roku wyasygnowano kwotę 700 talarów na opracowanie projektu wodociągów miejskich. Spośród trzech projektów wybrano koncepcję angielskiego inżyniera Johna Mura. We współpracy z Karlem Zimmermanem zaprojektował budynek wieży ciśnień na planie kwadratu o bokach 31 x 32 metry i wysokości 40 metrów, podzielony wewnątrz na cztery nierówne kwadraty. W mniejszych miały być pompy i maszyny parowe, w większych kotłownia z czterema kodłami parowymi i skład opału. Projekt skorygowano i kotłownie miały znaleźć się w osobnych budynkach po wschodniej i zachodniej stronie wieży. Rurmus miał być wybudowany pomiędzy ujściem Oławy i lewym brzegiem Odry przy Am Dam dzisiejszej nagrobli. Łączny koszt budowy to prawie milion tararów, czyli 3 miliony marek. Do znajdującego się nad maszynownią zbiornika wody o pojemności 4125 m3 pompy były w stanie wtłoczyć 900 m3 wody w ciągu godziny. W 165 tysięcznym mieście na każdego mieszkańca przypadało 97 litrów wody dziennie. Dla porównania dzisiaj jest to około 130 litrów, a miasto liczy niespełna 650 tysięcy mieszkańców. Wieża Ciśnień zakończyła zaopatrywanie miasta w wodę w 1964 roku. Pozostała jako wspaniałe świadectwo połączenia rozwiązań technicznych z artyzmem detali wnętrza i rozwiązań architektonicznych. Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków w Polsce i jedyny tego rodzaju w Europie. MPWiK czyni starania o pozyskanie funduszy na odremontowanie obiektu. W zamierzeniach jest udostępnienie go do zwiedzania, na przykład jako Muzeum Nauki i Techniki. Może uda się tam wejść? Wchodzimy od strony rzeki, otwierając drzwi dużym, żelaznym kluczem. W sali z pompami podwieszone są wielkie suwnice. W dwóch wschodnich ćwiartkach budynku dwie maszyny parowe napędzały pompy. Jednak najpiękniejsze skarby kryją się w ćwiartkach zachodnich. W 1879 roku zainstalowano tam dwie maszyny parowe z największym w Europie kołem zamachowym o średnicy 7,5 metra. Wzrok przyciągają piękne, ażurowe, kręte schody metalowe w wysokości 23 metrów łączące podłogę z ostatnim piętrem. Najwyższe w Polsce. Pompy z oprzyrządowaniem zajmują aż trzy piętra. Wszystko zachwyca precyzją wykonania i artyzmem wnętrz i detali. Na pierwszym piętrze uwagę zwracają koła zamachowe i wały korbowe. Na drugim znajduje się system przekazywania napędu do pomp wodnych. Na trzeciej kondygnacji, 24 metry nad ziemią, są cylindry obudowane drewnem cedrowym i elementy sterowania maszynerią. We wnętrzu, oświetlonym tylko promieniami słońca wpadającymi przez okna, wszystko wydaje się tym bardziej niezwykłe i zachwycające połączeniem techniki i sztuki. Tam nawet zwyczajne elementy konstrukcyjne, stalowe kratownice, żeliwne kolumny, przemysłowe schody czy wsporniki są wyjątkowo piękne. Opuszczamy rurmus i wracamy na nadrzeczny bulwar. Przechodzimy obok wału ziemnego, pod którym kryje się wyłączony niedawno z eksploatacji podziemny zbiornik wody. Za nim w głębi jest fabryka wody ze zbiornikami wody czystej, obiektami do jej uznachniania i ozonowania, a także ustawicznego badania jakości. W wypadku stwierdzenia zaburzeń automatycznie jest poprawiana. Woda z wrocławskich wodociągów dzięki temu jest doskonałej jakości, lepsza niż butelkowana, badana okresowo przez producentów. Ale na grobli biegnie wzdłuż Odry. Kiedyś nad rzeką były przystanie wodne i ośrodki sportu wodnych różnych klubów sportowych. Jeden z ośrodków z przystanią, szkutnią, wypożyczalnią sprzętu wodnego przez wiele lat należał do PKP. Urządzano w nim imprezy na Dzień Dziecka i Dzień Kolejarza. Ale podobnie jak sąsiadujące ośrodki sportów wodnych przestał istnieć. W tym miejscu jest dzisiaj nowe mini osiedle Marina Viator z przystanią i polami biwakowymi na przybrzeżnych łąkach. Po sąsiedzku Kotel Wodnik. Na końcu alei był od roku 1878 pierwszy klub wioślarski Bratysławia. Powolniej mieścił się tam Szkolny Ośrodek Sportów Wodnych, SFOS. Mając 12 lat w tajemnicy przed rodzicami, trenowałam tam kajakarstwo, chcąc przemóc awersję do wody. Kajaki treningowe w basenie wewnątrz budynku były na obu końcach przywiązane linami. W kapokach z prezentową osłoną od pasa do burt kajaków wiosłowaliśmy w miejscu przez dwie godziny. Trenował też tam Ryszard Szurkowski, późniejszy trzykrotny mistrz świata i dwunastokrotny mistrz Polski w amatorskim kolarskim wyścigu pokoju organizowanym od 1948 roku. Trasa wyścigu biegła przez nasze miasto, a kolarzy witały na ulicach i na stadionie olimpijskim tłumy wrocławian. Od wielu lat ośrodek nie istnieje. Podupadający budynek wyremontowano. Jest tam teraz akademicki, Ośrodek Sportów Wodnych Pratislawia, AZS Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Jerzego Wrocławskiego, twórcy Wrocławskiego Teatru Laboratorium. W jego teatrze nie było rozdziału pomiędzy sceną a widownią, ale kwizyty ograniczono do minimum. Była to eksperymentalna scena, wciągająca widów do aktywnego uczestniczenia w przedstawieniu. Jego książę niezłomny zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że pamiętam to przedstawienie, choć byłam na nim ponad 40 lat temu. Dalej widać wiszącą nad Odrą salową kładkę pieszorowerową prowadzącą do zoo. Wybudowano ją w miejscu istniejącej jeszcze w latach 60. przeprawy promowej. Łódź motorową poruszającą się z liny pomiędzy oboma brzegami rzeki Obsługiwał starszy autochton w czarnym kapeluszu, dziwacznie ubrany. Z przeprawy korzystano dość licznie, zwłaszcza w letniej niedzielę, kiedy to z rodzicy z dziećmi odwiedzali obrót zoologiczny. Gdy przewoźnikowi przydzielono kasiera, dość szybko przeprawa przestała istnieć. Na brzegu Odrych, w pobliżu kładki Zwierzynieckiej, znalazłam ślady istniejącej tam niegdyś przeprawy resztki kamiennego brukowanego pomostu i trzy żelazne pachołki do cumowania łodzi. Resztę zniszczył czas i powódź tysiąclecia. W tym miejscu kończymy spacer aleją na grobli. Obiecałam wycieczkę do Waffenhof, ale zrobiło się późno, dlatego pójdziemy tam następnym razem. A więc do usłyszenia.